0: 局部的意味，北京紫禁城建筑局部解析。听日朋友大家好，继续为大家播送故宫紫禁城建筑嘅局部的意味。下面嚟讲讲藻井。与好多重要嘅古建筑一样，太和殿室内屋顶中心咧，亦凹咗一块入去。呢个就系中国古建筑当中嘅藻井装饰啦。喺中国嘅古建筑当中，藻井大多系冇咩嘢实用功能嘅，只系一种室内嘅装饰。佢唔单止变平板单调嘅屋顶为丰富华丽，仲有控制空间嘅效果。太和殿嘅藻井喺屋顶嘅正中，下面与佢对应嘅正好系皇帝嘅宝座。人们喺地面上活动。如果以地上嘅参照物嚟判断地面嘅中心位置，一般系比较困难嘅。由于屋顶同人嘅眼睛有较大嘅距离，又冇家具层设嘅干扰，安置咗祖井就使到判断屋顶嘅中心要容易得多。喺日常生活当中，人们如果系凭视觉嘅感觉嚟判定地面嘅中心点。往往会先抬头去揾屋顶嘅中心点。太和殿祖井嘅空间指示作用就系通过屋顶嘅中心突出皇帝宝座嘅中心位置。太和殿系皇帝举行盛大典礼嘅地方，系紫禁城嘅中心建筑，俗称金銮殿。佢系中国古建筑嘅第一殿堂，作为统治江山社稷嘅中心人物。皇帝當然要坐喺大殿嘅中央位置，而且要调动藻井、柱群、陈设等一切嘅因素嚟突出呢個中心。第一殿堂自然要配以第一藻井。太和殿嘅藻井上圆下方，總深一点八米，由上中下三部分组成，最下層系方井，中部。用弧角方正斜套方将方形變成八角形，並將組井逐渐由方形過渡成圓形。上部圓井內明鏡之下雕有盤龍，俯手下视，口含寶珠。寶珠嘅外邊圖有水銀，傳說佢叫做牵缘鏡」。以表示下面嘅皇帝系轩辕皇帝嘅后裔子孙同继承者。藻井饰以华丽嘅龙凤纹与云龙图案，绘制工艺精湛，全部采用深浅两色贴金嘅做法，与地面嘅雕龙金漆宝座各种精致嘅陈设上下呼应，与高耸嘅盘龙金柱相映衬。使到整個大殿顯得金碧辉煌、庄严肃穆。組井喺古代又稱為天井、耳井、環井、方井、斗四、斗八、龍井等等，系由古代越居建築發展而嚟嘅。居於洞穴中嘅先人為咗出入采光同埋通風，就喺洞穴嘅頂上開咗一個洞。中國古代將墙上嘅洞叫做牖，屋頂嘅洞為「窗。後來人們走出洞穴，有咗地上建築。越居當中嘅呢個窗「窗就演化成咗冇實用功能嘅組井啦。因為佢嘅形狀似井，早期嘅組井又大多以組纹作為裝飾。呢、這個就系組井呢個名稱嘅由來。咁點解以早纹嚟裝饰嘅呢？因為中國古建築多用木料，非常怕火災。而早」系水中生長嘅植物，有水嘅意思，水能克火，將「早」整饰以早纹，具有避免火災、以圖平安之意。至於「早」整上圆下方嘅形狀，则與中國古代天圆地方嘅觀念有關。喺等級深严嘅古代專制社會，組井嘅使用亦有住嚴格嘅限制。唐代明確規定，除咗皇宮建築，其他嘅住宅系唔可以有組井嘅。但系到咗宋代，對建築物嘅等級制度就有所放宽啦。不過老百姓嘅房屋依然系唔準使用組井同埋彩绘等裝饰。而明代規定。官員嘅房屋唔準用彩绘組井，只有皇家建築同寺廟呢一類極尊貴嘅建築先可以使用。幾千年嚟，組井亦經歷咗由简及繁嘅發展。到咗清代，其形状、裝飾圖案已經就系五花八門啦。故宮東路嘅畅音阁系紫禁城內最大嘅劇院，戲台屋頂嘅正中。除咗有一個裝飾漂亮嘅方形嘅組井之外，四周仲有四個可以揭蓋嘅具有實用功能嘅小嘅組井。劇情需要嘅時候，龙鸟神仙、天兵天将之類，就會從活動嘅組井當中悠然降臨。從外邊睇，紫禁城建築由屋檐下到横梁之間，系由碎木拼构成嘅斜面連接嘅。咁、这、呢个斜面建築构件就系斗拱啦。佢系中國古代木結构建築上一種特有嘅构件，系中國建築當中具有代表意義嘅重要特徵。「斗拱之所以稱為「斗拱。系因為拼构斗拱嘅碎木當中，方形嘅電块形狀非常似古代涼氣中嘅斗，而碎木當中弓形嘅兩端没角嘅横木稱為木拱，咁斗拱之名就由此而得啦。咁点解要喺建築當中使用斗拱呢？佢有咩作用呢？中國古代建築嘅屋顶非常石大口重。承载呢個大屋顶嘅唔系墙，而系一條条,条粗大嘅立柱。与西方古建築唔同嘅系，中國嘅殿堂如果將所有嘅墙體都拆除，其木質骨架同大屋顶照樣會結結實實咁壓立喺嗰度。呢、这個木架結構首先要用一條條橫梁將一根根立柱連接起嚟，然後再將大屋顶搭建喺橫梁之上。咁如何使沉重嘅屋顶最终落喺横梁上，再被一根根嘅立柱支撑住呢？古代嘅匠师就發明咗呢種斗拱啦。斗拱係運用杠杆與天平嘅平衡原理設計而成嘅。斗拱嘅坐斗就好似天平嘅底座，而横斗呢就好似天平当中嘅杠杆，兩端嘅三才星就好似係天平上嘅托盘。斗拱使屋顶與梁方嘅重量通過層層嘅平衡拱杆傳到立柱同埋柱座之上，佢加強咗梁方與立柱嘅搭接點，扩大咗支柱嘅承壓面，承托由大量同禅船所传嚟嘅屋顶嘅重量，再傳立俾下部嘅立柱，最終傳到地面上。咁我哋打個比方。如果话大屋頂系由一條條手臂支撐嘅話，咁立柱呢就好比系大臂，而斗拱就好比系手掌。斗拱嘅另一個重要作用就系圓挑出檐，中國古建築嘅出檐系好大嘅，呢、这个亦系靠斗拱嘅層層圓挑嚟實現。斗拱仲可以縮细构件嘅负荷跨度。使建筑物嘅面宽与尽心加大，也增加建筑物嘅体量，同时仲可以节约栋梁大材，可谓系小料大用。斗拱嘅碎件之间系活动结合嘅，作为过渡全力构件，佢仲可以增加结构嘅抗弯、抗剪、抗压同抗震等功能。中国古代非常早就已经开始使用斗拱啦，《论语·山字早绝中嘅山節」就系、是、斗拱嘅原型。早喺汉朝，成早嘅斗拱就大量用于重要嘅建筑当中啦。经过两晋、南北朝到唐朝，斗拱嘅式样逐渐趋于统一。宋代对斗拱嘅尺寸加以标准化，并且逐渐将佢嘅尺寸当作一种度量单位。作为房屋其他构件大细嘅基本尺度，《营造法式》一书当中正式规定，将拱嘅断面尺寸定为一材，呢、这个材就成为一栋房屋宽度、深度、立柱嘅高低、梁方嘅粗细等几乎一切房屋构件大细嘅基本单位，亦就可以根据斗拱嘅大细嚟計算出所有嘅柱啊、梁啊、方啊等构件嘅尺寸。算出房屋嘅高度、出檐深浅等等，呢种制度一直沿用到清代。只不过清代以梁方上斗拱最下层坐斗上安放拱木嘅卯口嘅宽度作为基本尺寸，称为斗口。呢一种材与斗口就相当于近代建筑设计当中嘅应用基本嘅无数制。随住建筑技术嘅不断提高。斗拱嘅作用亦发生咗相应嘅变化。明清之后，建筑结构发生咗变化，建筑物嘅量伸出嚟，承受部分屋顶嘅重量。呢、这个时候，斗拱嘅承托作用减弱咗，而装饰嘅作用就加强咗啦。古代规定，只有高级嘅建筑先至能够安装斗拱，而且级别越高，斗拱嘅层数越多，最终。斗拱层数嘅多少已经成为建筑等级嘅重要标准之一。周代礼制中规定，天子嘅庙堂要用三至一斗拱，其他人等则不得使用呢一种装饰。唐宋有所放宽，但仍然规定皇宫以下嘅公屋、民庶之家均不得施重拱。明清时期，斗拱嘅结构作用降低，象征嘅意味大大增强。規定只有大式建築當中可以使用斗拱，小式建築唔準使用。呢、這個時候，斗拱已經成為純粹嘅裝饰性构件以及等級嘅象徵。啦。斗拱嘅認識亦隨住逐渐複雜化、多樣化嘅發展過程，並有住數量增多、斗拱较細、排列重密嘅發展趋勢。太和殿系紫禁城内等級最高嘅建築，面阔十一间，进深五间。從禅武殿頂，兩柱之間嘅斗拱達到八层之多，下禅斗拱挑出四層，上禅斗,斗拱挑出五層，系斗拱挑出層次最多嘅孤例。上下禅嘅斗拱都系流金斗拱，系斗拱等級最高嘅實例。一般殿堂嘅斗拱挑出層次較少，東西六宫只系挑出咗三層。由于呢个部分特别适合飞鸟建窝，所以啊，好多建筑嘅檐下斗拱都用非常密嘅铁网封咗起嚟。